0: futbolun ve sağ içini konuşulduğu Golazo Süper Lig'in 5. bölümünden hepinize selamlar. Ben Burak. 5. haftasını geride bıraktığımız Sporazo Süper Lig'in öne çıkan maçlarının maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bu hafta programımızda Göztepe Fenerbahçe, Galatasaray-Alanyaspor ve Trabzonspor Başakşehir maçlarını konuşacağız. 4. hafta ile ilgili bölümümüzde konuşurken yayının başında skor anlamında ne yazık ki rezalet bir hafta oldu demiştik. Yaklaşık 10 maçta atılan 16 golden dolayı rezalet bir hafta olduğunu söyledik. Ama milli maç arasından dönüşteki bu ilk haftada skor anlamında daha iyi bir hafta oldu ve 5. haftada toplam 31 gol izledik. Ve 9 maçta maç başı 3.4 gol ortalaması yakalandı bu hafta. 9 maç derken bay geçen, haftayı bay geçen Beşiktaş ve 19 futbolcusunda Covid-19 testi pozitif Çıkan oyuncu olduğu için Hatay Spor, Erzurum Spor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Buradan Hatay Spor camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, dilerseniz bir de 5. hafta sonunda oluşan puan durumuna bakalım maçlarımızı konuşmadan önce. 5. haftayı lider Alanya Spor 13 puan, 2. Fenerbahçe 11 puan, 3. Karagümrük 8 puan ile kapattı. Galatasaray haftayı mağlubiyetle Geçti ve 7 puan ile kendine 6. sırada yer buldu. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş 4 puan ile 18. Son şampiyon Başakşehir ise yine 4 puanla 20. sırada kendine yer buldu. Aslında cumartesi anlamında baktığımız zaman yoğun bir hafta ve yoğun bir program bizleri bekliyordu. Neden diyecek olursanız Avrupa'da da bir sürü derbinin olduğu, iyi maçların olduğu, ayrıca ligimizin de devam eden bir takviminden dolayı oynanan maçlardan ötürü yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumartesi 14.30 seansında İngiltere'de Merseyside derbisinde Everton-Liverpool karşılaşması vardı. Yine aynı saatte başlayan Old Firm derbisi de Celtic ve Rangers karşı karşıya geldi. 16'da Napoli-Atalanta maçı 19'da derbide La Madonnina'da Milano derbisinde Inter ve Milan karşı karşıya geldi. Baktığımız zaman hepsi kağıt üstlerinde keyifli ve e, izlemek açısından seyirciyi cezbeden maçlardı. Açıkçası ben cumartesi günü maç izlemeye başlarken 14.30'daki Mörs Sait Derbisi başlayacaktım ama ligimizde 13.30 seansında Rize Spor, Ankara gücü maçı beni orada cezbetti ve e, maç izlemeye cumartesi günü o maçla başladım maça baktığımda 16. dakikada 2-0 geriye düşen bir Ankara bir Rizespor vardı. Daha sonra tekrar baktığımda skore 30. dakikada 3-3 ile eşitliği yakaladı Rizespor. Ondan sonra maçı merak edip ben de Rize maçını açtım. 62. dakikada Rize 4-3 öne geçti ve maçı da 5-3 kazandı. 22 hafta aradan sonra bir maçta Süper Lig'de bir maçta 8 golün izlendiğini gördük ve geçen hafta kısır geçen ligden sonra bu hafta bu 8 gol bize ligin açılışında İlaç gibi geldi. Rize Spor'da Loic, Loic Remy head-tree vardı. Loic Remy ile ilgili ilgi çekici bir istatistik paylaşmak istiyorum. Fransa Lig birde 2007-2008 sezonundan beri yer alan forvetler arasında girdiği pozisyonu gole çevirme performansı en iyi isimdi Loic Remy. Ve Rize Spor'da da son 3 maçta 4 gol atarak ayrıca bu maçta da yaparak Süper Lig'de ilk head yapmış oldu ve Remy Merhaba dedi biz futbol severlere. Ayrıca onun haricinde değişik sağ iç olaylarının da olduğu maçlar yer aldı Süper Lig'de. Özellikle Gaziantep maçında 4 kırmızı kart ve yeni transfer Kevin Mirallas'ın oyuna girdikten 2 dakika sonra içinde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyunda atılması Lig'e Mirallas'ın çabuk adapte olduğunu ve burada, burası ünlü Süper Lig, burada yaşanan her şeyin gerçek olduğunu bizlere gösterdi. Bu arada Mirallas'ın açıklanmasıyla ilgili de, transferinin açıklanmasıyla ilgili de değişik bir e, detay aktarmak istiyorum. Gaziantep FK, Everton'da takım arkadaşı Morgan Schneider'le'nin fotoğrafını koyarak bir yanlışlık yapıyor. Onu da fotoğrafını koyarak açıklıyor Mirallas transferini. Adam zaten orada ilk başta bir şeyi görüyor. Tuhaflığı görüyor. Dedikleriye geldi falan demiştir yüksek ihtimal. Sonra adamı tesislerde eline bir tepsi baklava veriyorlar. O günde doğum günüydü Mirallas'ın. İyi ki yazıyor işte. E tabi oyuncu da herhalde şaşırmış olacak ki Süper Ligi çabuk adapte oldu ve ilk maçında 2 dakika içinde 2 sarı karttan oyun dışı kaldı. Konuşmaya başlayacağım. İlk maçta Fenerbahçe Göztepe deplasmanında 3 puanla döndü. Fenerbahçe için Milyaradan sonraki dönüşte iyi bir başlangıç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe maçına başlarken İlk yarıda oyna hızlı başlayan bir Fenerbahçe vardı. Daha ilk dakikada Nazım'ın hemen sonrasında ise Caner'in ortasıyla iki kenar oyuncusuyla ile, Beki'yle pozisyon yakaladı Fenerbahçe. Onun haricinde ön alanda doğru baskı uygulayan bir Fenerbahçe gördük. İleri dört üstündeki Samatta Valencia Ozan ve Pelkas ile Göztepe'ye doğru ön alan baskısını uyguladı. Hatta zaman zaman bu isimlere Sosa ve Luis Gustavo da katıldı ve baskıyı arttırdılar. E tabi Fenerbahçe ön alan baskısını gösterince Göztepe'nin de geriden oyun kurmasını yine ve engelledi ve Göztepe uzun oynamaya mecbur etti. Uzun oynamaya mecbur edince de haliyle Pasadaları peşi sıra geldi. Geçtiğimiz bölümlerde de konuştuğumuz üzere Sosa'nın saha içindeki makerlığı ve yaratıcılığında üstlendiği rol ciddi anlamda iyiydi ve e, havadan bile kilit paslar atabildiğini demiştik Nitekim Nazım Sangarya'ya yaklaşık 25 metreden attığı havadan kilit bası bize daha öncelerde konuştuğumuz olayı adeta kanıtlayan nitelikte oldu. Fenerbahçe cephesinde ise geriden oyun kurarken İkisi stoperinin hemen önünde Gustavo ya da Jose Sosa ile topu buluşturup topla çıkma gayreti içinde bir Fenerbahçe gördük. Aslında baktığımızda maçta ilk yarıda çok önemli bir pozisyonun olmadığını söyleyebilirim. Nitekim maçtaki ilk isabetli iki şutun ikisi de penaltı pozisyonuydu ve iki gol oldu. İkinci yarıya ise Ayrıca ikinci yarıya geçmeden önce Fenerbahçe yine duran toptan Caner'in asistiyle Serdar Aziz'in golünde ikinci golü buldu ve maçı ilk yarısını 2-1 önde kapattı. İkinci yarıya geldiğimizde bambaşka başlayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Özellikle ikinci yarının başında Pelkas'ın 3. golüne kadar olan kısımda da belki de sezonun en iyi en iyi oyununu oynadı Fenerbahçe diyebilirim ve Neredeyse Göstepeyi kendi yarı sahasından hiç çıkarmadı ki zaten golü de Ozanın asistinde Pelkas ile buldu. O kısımda diğer bir söylemek isteyeceğim olan sağ iç yerleşimlerinde Fenerbahçe oldukça iyi bir görüntü verdi. Oyuncuların sağ parselizasyonu, alan parselizasyonu, birbiriyle olan duruş açıları vesaire çok iyiydi. Ben çok beğendim o kısımda Fenerbahçe'yi. Belki de dediğim gibi şu ana kadarki sezonun en iyi oyununu oynamış olabilir Fenerbahçe. Rakibi çünkü bunalttılar ve e, neredeyse Göztepe'nin hiç hata çıkıp tehlike üretmesine engel oldular. Pelkas'ın golünden sonra ben biraz da e, maçın ilk 11'lerine değinmek istiyorum. Pelkas golünü attı ama Pelkas'ın bu maçta ben ilk 11 başlamasını beklemiyordum. Hem takıma e, yeni katılması hem de takımla birlikte çok idmana çıkamamasından dolayı. Ama hoca onu İlk 11'de başlattı ve formayı verdi. Hem de sol kanatta. Ama Pelkas açıkçası solda pek beğenmedim ve etkili olduğunu düşünmedim. Çünkü Pelkas ve Jenner'ın uyumsuzluğu bariz bir şekilde belli oldu. Yani o taraftan bir bek kanat varyasyonu, bir al ver, işte bindirme vesaire göremedik. Ama zaman zaman Ozan ile Pelkas yer değiştirdiğinde, yani Pelkas asıl mevkisine forvet arkasına geçtiğinde daha etkili olduğunu, daha topta bir hüiyette ve pozisyonda oynadığını gördük. Zaten Ozan da sol kanata geçtikten sonra Caner ile uyumu çok daha bariz, belliydi ve daha iyiydi. Aynı uyum sorunu bence sağda Nazım ve Valencia arasında da vardı bence. Ve sağ tarafta da bir etkinlik göremedik ilk yarıda. Dediğim o kanat bek varyasyonları işte bindirmeler, çizgi inmeler vesaire. Fenerbahçe 3. golü bulup farkı 2'ye çıkardıktan sonra e, yine daha öncelerde değindiğimiz Karagümrük maçındaki olay oldu bir nevi. Yani Karagümrük maçında da skor 2-0 olduktan sonra maçı ve oyunu kontrol altına alamayıp skoru koruyacak oyunu oynayamamıştı Fenerbahçe. Bana göre bu maçta da keza aynısı oldu. Ve maçın son bölümlerinde Fenerbahçe Yine 3-1 öne geçtikten sonra doğru oyunu oynayamadı ve maçın sonlarında yine sıkıntılı anlar yaşadı. Özellikle 3-1 olduktan sonra Göztepe artık kaybedecek bir şeyimin olmaması mantalitesiyle ciddi anlamda oyunun Fenerbahçe yarı sahasında oynamaya çalıştı ve sağdan Nazım Sangare'nin ikili mücadeleyi kaybetmesi sonucu topun içeri çevrilmesiyle Cilerme Kendisinin ve takımının ikinci golünü atmıştı. Fenerbahçe bu sezon Akan Oyunda ikinci golünü buldu. Geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz bundan bir önceki milli maç arasındaki Karagümrük maçında Samatta ile Sosa'nın asistinde Samatta ile ilk Akan Oy'un golünü bulmuştu Fenerbahçe. Yine bu maçta duran toptan biri penaltı biri de Korner'dan Cener'in asistinde Serdar'ın golüyle iki gol buldu. Duran topların önemini bir kez daha aslında ortaya çıktı. Burada bir eklemede yapmak istiyorum ve geçen sene duran toplardan en fazla gol bulan takım Erol Bulut'un Alanyaspor'uydu. Yani Hoca Alanyaspor'da ciddi anlamda duran toplardan gol atan, duran top setleri çizen, duran toplardan da faydalanmayı sıklıkla benimseyen bir hocaydı ve bu alışkanlığını Fenerbahçe'de yine devam ettiriyor. Ve bunu Fenerbahçe'de aşılamaya çalışıyor. Fenerbahçe ile ilgili bir diğer değinmek istediğim nokta orta sayıları. Çünkü sosyal medyada hem taraftar hem de futbol yorumcuları bu kadar fazla orta yapılmasından rahatsız gibi Fenerbahçe'de. Ama yine geçen sene Erol Bulut Alanya Sporu çalıştırdığı zaman Alanya Spor en fazla orta açan takımına dönüşmüştü. Ve hocunun hücum varyasyonlarından biri ve Belki de en önemlisi kenar ortalarıydı. Bu neticede baktığımızda Fenerbahçe'ye geride Caner. Geçen sene 75 isabetli orta ve %24.6 isabetli orta yüzdesiyle ligde açık ara bu alanda lider. Ayrıca Jose Sosa ve Mert Hakan yandaş transferleriyle yine bu iki isim geçen sene orta Orta sahalar içinde, merkez orta sahalar içinde en fazla isabetli orta açan oyunculardı. Yani bu oyuncuların da transfer edilmesi boşa bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda da e, sosyal medyada da işte futbol programlarında da paylaşılan ve söylenilen Fenerbahçe çok orta açıyor. istatistiğinin bence bu taraftan anlamlı olacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman zaten sadece tek başına Caner Erkin 5 maçta 46 tane orta açtı. Hatay Spor 4 maçta 47 orta açtı yani neredeyse bir takıma bedel Caner Erkin. Fenerbahçe ile ilgili devam edersek bu sene Göstebe maçında 30 orta ile birlikte maç başı 27.5 ortaya ve yine maç başı 6 isabetli orta istatistiklerini yakaladı. Ondan dolayı ben orta açma fazlalığının hocadan da kaynaklandığını düşünüyorum. Fenerbahçe pazar akşamı oynadı. Göztepe maçıyla bu sezon 19 ile en fazla şut çektiği 33 geç rakip ceza sahasında topla buluştuğu 7 net gol pozisyonuna girdiği ve en yüksek gol beklentisi XG 4.4 ile en yüksek gol beklentisi yakaladığı lig maçına oynadı. Yani bu anlamda Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda da dediğimiz hücumdaki üretkensizliği daha iyi olabilir mi dediğimiz hücumdaki varyasyonları bu maçta Pik noktaya ulaştı ve Fenerbahçe sezorunun belki de hücum anlamında en iyi maçını oynadı. Ayrıca Jose Sosa'ya değinmek istiyorum Fenerbahçe'de. Ee, yine bu maçta en beğendiğim isimlerdendi. Orta sahadaki yaratıcılığı, topta atmadaki doğru tercihleri ve yeteneğiyle, kalitesiyle birlikte ciddi anlamda Fenerbahçe orta sahasında eksiliği hissedilen kalite sorununun çözüldüğünü ve daha zamanla Sosa'nın da fizik kondisyon anlamında daha iyi oldu, olduğu sürece daha da iyi performanslar sergileyeceğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon attığı 7 golün 3'ünde Sosa'nın katkısı vardı 2 gol 1 asistle. Ayrıca değinmek istediğim bir diğer nokta Caner Erkin. Caner Erkin 3. asistine ulaştı 5 maçta ve bu 3 asistin tamamı da kornerlerden geldi. Yani bu da bir, baktığımız zaman sol bekleri içinde şu anda Caner Erkin bu anlamda lider liginde en fazla asist yapan oyuncularından zirveyi paylaşıyor. Caner gibi elinde bu denli duran toplarda etkili bir ismin olması takımın da hücum anlamında her an bir tehdit oluşturabileceğini ve e, rakipler için korkulu bir rüya haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani Caner'i defansif anlamda ne kadar aksıyorsa, ne kadar zaafları var diyorsak ama yaptığı bu tarz Asist katkılarıyla, gol katkılarıyla o defanstaki aksiyon, zaman zaman aksiyan yönlerini toleri edebiliyor. Ve biraz önce de dediğim gibi kadroda Generalkin gibi bir duran topta ayağının iyi olduğu e, oyuncu bulunması her zaman daha iyi. Geçen sene zaten 75 isabetli orta ile ligin açık ara en fazla isabetli orta yapan oyuncusuydu. E, Nazım Sangari'nin ilk maçına çıktı. Nazım Sangari ilk maçında e, hücum anlamında ve ileri topla driplinklerinde ve sıfıra kadar çizgiye inme becerisinde iyi siyaller verdi bana göre. Ama bunun aksine e, savunmada bence Fenerbahçe Gökhan'ı arada diye düşünüyorum. Çünkü yenilen iki golde de e, Nazım'ın tarafından gelinen ataklardan goller olmuştu Göztepe adına ve burada e, savunma anlamında Nazım'ın Gökhan'a göre aksadığını ve bazı eksikliklerin olduğunu söyleyebilirim. İlk maçın istatistiklerine bakacak olursam OTT'e göre Nazım 63 kez topla buluştu. Bu topların %84.2'sinde isabetli pas yüzdesi elde etti. Rakip cezası aslında 4 kez topla buluştu. 4 tane ikili mücadele kazandı. 6 sahipsiz top kazandı ve 2 tane de başarılı çalımı var Nazım Sangari'nin. Son olarak ise şunu söylemek istiyorum. Ve pazar günü oynanan Göztepe maçına baktığımızda Fenerbahçe'de süre alan 15 oyuncunun 10'u yeni transferdi. Oyun belki çok tatmin etmiyor olabilir hala Fenerbahçeli taraftarlar ama bu yeni oyuncu grubunun da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Oyun süreci aşılana kadar mümkün olduğunca az puan kaybı yapmak önemli ve 5 maçta 11 puan da gayet iyi bence. Ayrıca son 2 sezonda deplasmanlarda kazanmakta zorlanan bir Fenerbahçe vardı ve geçen sezon deplasmandaki ikinci galibiyetine 7 maç sonunda Onların iki sezonu ise 13 maç sonunda ulaşmıştı Fenerbahçe. E şimdi baktığımız zaman ise 3 maç sonunda ikinci Deplasman galibiyetine ulaştı. Ve bu da çok kıymetli yani şampiyonluğa giden yolun Anadolu takımlarından geçtiğini inanan ve bu mantaletiye benimseyen biriyim ben. Ayrıca 2001'den bu yana da Gözdebe ile Deplasman'da oynadığı maçlarda 3 puanla dönemiyordu Fenerbahçe ve 19 yılı sona buradan 3 puanla döndü. Buradan bu da takımın üzerindeki bu kötü olumsuz olumsuz şeyi atmasında iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz sıradaki karşılaşmamız Galatasaray Alanya maçıyla devam. Galatasaray eee Milli arada Kasımpaşa mağlubiyetiyle girmişti ve burada Milli aradaki o sürenin Galatasaray'a iyi gelebileceğini düşünüyordum açıkçası. Yani teknik ve taktik anlamda takımda bazı değişikliklerin olmasını bekliyordum. Tekimde aslında. Alanya maçına baktığımız zaman öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü ilk 11'e baktığımızda Fatih Terim, Fegoli ve Belhanda'nın ayrıca Arda Turan'ın bu hafta ilk 11'de başlatmadığını gördük. Ve Galatasaray bu hafta önceki haftalarda görmeye alışık olduğumuz 4-1-4-1 dizilişinden vazgeçip 4-2-3-1'e dönmüş gibi geldi bana. Sağda Emre Kalınç, forvet arkası Emrak Baba, solda Babeli gördük. Falcao, forvetteydi. Bunların hemen arkasında ise Taylan ve Etobo yer aldı. Açıkçası maçı değerlendirmeye başlamadan önce Emrah Baba tercihini pek anlayamadım. Ee, ve bu konuda hocayı eleştirmek istiyorum. Yani bu kadar uzun diyebileceğimiz bir süre boy sürede sakatlıktan yeni çıkmış bir ismin direkt ilk 11'de sahaya sürülmesini e, ben yanlış ve beklenmedik buluyorum. Yani en azından oyuna sonradan girmesini beklerdim. Ondan dolayı ilk eleştirim e, bu Galatasaray'a ayrıca Fatih Derim'e. Buna karşı Alanya Spor maç önü Çağdaş da açıklamalarında 4-5 ofansif oyuncuyla sahaya çıktığını ve üç ayrı oyun planının olduğunu söylemişti. Yani rakibin dizilişine göre ön alan presini, sahay içi yerleşimimizi ona göre ayarlayacağız dedi. Yani Alanya bu konuda çok net rakibini iyi analiz ettiğini ve Çağdaş Hoca'nın da övgüleri burada hak ettiğini söyleyebilirim. Alanya'ya baktığımızda ölenen baskısıyla başladı maça. Ve onlar da çok adamla, adam adama eşleşti Galatasaray savunmasıyla. Ve Galatasaray'ın geriden oy kurmasını da nitekim engelledi. Yani özellikle 20. dakikadan sonra genelde Fatih dekajla oyuna başladığını gördük. Sonuç 4 maçtır. Önceki programlarımıza de değindiğimiz gibi Galatasaray'ın hücumdaki üretkensizliği bana göre bu maçta da devam etti ve ilk yarıda pozisyona dahi girmede zorlandı. Penaltı pozisyonuna kadar sadece Emre Kılıncı'nın kaleci marafonayla karşı karşıya sağ çaprazda kaldığı bir pozisyon vardı. Onun haricinde çok da bir pozisyon yoktu. Galatasaray 1-0 öne geçtikten sonra Alanyaspor geriye adım atmadı ve o eşitliği getirecek golü her dakika aradı. Bence maç 11-11 iken -11 de Alanya Oyun anlamında üstün taraftı ve geriden oyun kurmada da gayet iyiydiler. Ki Alanyaspor Alanya kalecisi, kalecisi Marafona maç başı 30.6 pas isabetiyle ligin bu alanında zirvede. Yani Çağdaş Hoca geriden oyun kurma mantalitesini benimle, benimseyen oyuna stoperlerini, kalecisini katıp oyunu mümkün olduğunca geriden kurup kaleciyi de oyun kurulumuna dahil ederek oyunda bir fazlaya düşmeye çalışıyor. Bu açıdan o Çağdaş ve ve Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İlk yarıda biri penaltı, biri de frikik golü olmak üzere iki duran top golü izledik. Babakar'ın frikiki de çok iyi bir goldü. Ama orada ben Fatih'in durduğu yerin Yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Babakar'ın frekiğinde hamle yapabilmek için iki kez adımlamak zorunda kaldı Fatih. Ayrıca ikinci yarının hemen başında Ömer Bayram ve Belhan da oyuna girerken Emrak Baba ve Falcao çıktı. Fatih bu hamleleri gördük. İlk yarıda bir de olan olaylardan biri Etebo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıydı. Yani Kasımpaşa maçında ciddi anlamda beğendiğimiz ve övdüğümüz sahanın Galatasaray adına hatta Kasımpaşa'yı da dahil ederek en iyi oyuncularından biri olan Etebo çok amatörce ve çok basit sarı kartlar görerek takımını bu zorlu maçta yalnız bıraktı. Yani Salih de iki defa doğru yerde ön alan baskısını uygulayınca iki pozisyonda iki sarı kart göstererek Etebo'yu oyun dışında bıraktı. Salih'e de dayanmak istiyorum ben o konuda. Bu sene ciddi anlamda performansını arttırdı Salih Uçan ve arttırmaya da devam ediyor her geçen gün. Önceki haftalarda da takımının en iyilerinden biriydi Salih Uçan. Yani oyunu, oyun anlamında ve e, sahi içi iletişim anlamında e, Alanya Spor'da ben tekrardan kendini bulduğunu düşünüyorum ve sezon sonu sözleşmesi zaten bitiyor Salih'in ve üç büyüklerden bir takıma rahatça gidebileceğini ve hatta Orada da bir Salih için transfer rekabetinin olacağını düşünüyorum. Baktığımız zaman Salih'in istatistiklerine sezon ortalamasında 7.24 maç başı 7.24 atak aksiyonu var Salih'in. Diğer merkez orta sağların ise 5.18. Bu 7.24 atak aksiyonlarının 3.46'sı başarılı. Diğer merkez orta sahalarda bu sayı 2.34. Salih Uçan maç başı 2.2 driplink. Atıyor. Diğer merkez orta sahalar 2.36 Salih'in 1.57 başarılı driplink'i varken diğer merkez orta sahaların 1.49 Rakip 3. bölgeye yapılan başarılı paslarda maç başı 6.29 pas atarken Salih'e uçan diğer merkez orta sahalar 4.53 başarılı pas ile oynadı. Başarılı pas arasında 0.94 ortalama ile oynarken diğer merkez orta sahalar 0.25 ile oynadı. Ortalara geldiğimizde maç başı 2.2 orta açarken Salih Uçan diğer merkez orta sahalar 1.01 ile oynadı. Yani Salih'in şu ana kadar oynadığı yani ligimizde oynanan diğer merkez orta sahalara çoğu hücum ve defansif metriklerde onların önünde olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Alanya Spor'la ilgili devam eder, edince geride kalan 4 haftada 90 dakika başına en fazla başarılı uzun top yapan takım 28.5 ile Alanyaspor Spor oldu. Yine 90 dakika başına en fazla iştahbetli şut çeken oyuncu maç başı 3.63 ile Alanyaspor'dan Spor'dan Adam Barreiro'ydu. İkinci sırada da 2.11 ile Davidson yer aldı. Yine Davidson demişken Alanya Spor'a yeni transferi Davidson ciddi anlamda bu sene transfer olduğu zamanda da yazmıştım. Ee, sene sonu dört büyükleri peşinden koşturulabilecek, alayını kapısına aşındırabilecek bir isim olduğunu ve gayet başarılı bir transfer olduğunu söylemiştim. Nitekim 5 maçta 5 gol 1 asistle oynuyor Davidson. Ayrıca Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen maşa devam edecek olursam 10 kişi kalmasına rağmen 2 yarıdan daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Yani 11-10 olmasına rağmen ezilmedi ve hatta 11-11 ken bulduğundan daha fazla sayıda fırsat bulduğu anlamında. Ama seyircisiz oynanan bu maçta Galatasaray'ın büyük bir darbe yediğini söyleyebilirim. Nitekim seyircisiz iç saha maçlarında Galatasaray 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Ayrıca kaleci muslarının da hala devam eden sakatlığından dolayı yani taraftar ve Muslera'nın Galatasaray'ın yani %50'si %60'ını oluşturduğunu söyleyebilirim. Maçın ortasına kadar olan yani maçın ortasından başından sonuna kadar olan bölümde Galatasaray'ı yani çok da kötü diyemem ama özellikle maçın sonunu ciddi anlamda çok kötü oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. E, ve 88 ile 93. dakika arasında geçen yaklaşık 5 dakikalık sürede Galatasaray'ın tek bir isabetli pası bile yok. Yani bu seviyede daha önce böyle benzer bir statistik gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası ve ciddi anlamda skandal olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 2014-2015 sezonunda kalesinde 23 şut gördüğü Trabzon maçından sonra ilk defa kendi sahasında bir maçta rakipten az şut attı Galatasaray. Bu maçta Alanya'nın 22 şutu vardı. Bu maçla birlikte Galatasaray'ın öne geçip puan kaybettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında 85. dakikalardan sonra gol yediğini görüyoruz. Yani oyun sonlarını Galatasaray'ın iyi oynayamadığına ulaşabiliriz aslında. Yani nitekim diğer maçlarda da bu bu ve buna benzer hatalar yapması, maç sonundaki e, basit goller yemesi ciddi puan kayıplarını gözler önüne serdi Galatasaray için. Galatasaray'da en beğendiğim oyuncu ise e, şüphesiz Luyindama bence. Luyindama'nın istatistikleri Opta'ya göre ile mücadele kazanma, 4 pas arası, 5 sahipsiz top kazanma ve 7 uzaklaştırma vardı. Galatasaray ile ilgili de demek istediğim bir diğer nokta ise neredeyse maç 100 artı dakikalık bir sürede oynandı ve sadece 7 şut çekebildi Galatasaray. 1.3 xg'si vardı maç sonuna baktığımızda ve bunun 0.8'i penaltıdan. Yani bunu çıkarttığımızda Galatasaray'ın 0.5 xg'si Kalıyor ve ciddi anlamda e, hücumda üretkensizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Alanya ise 22 şutta 1.5 xg üretmesi kötü şut seçimini gösteriyor bize. Ki xg'lere göre maçın hakkı bence beraberlikti zaten. Son anlarda gelen gol olmasa maç e, yüksek ihtimal berabere bitecekti. Galatasaray'ın e, son dakikalarda yediği golle de değinmek istediğim tekniksel açıdan yanlışı da e, söylemek istiyorum. Orada Duran topta içeri çevrilen topun Davidson'un ayağına gelip gol olması kesinlikle Marcao'nun hatası. Neden diyecek olursanız Marka top dışarı açıldığı zaman kendi bölgesini bırakıp topa doğru birlikte hamle yapıyor. Belanda ile ikisi birlikte topa doğru koşuyor. Marka ceza sahası kendi bölgesinin dışına çıktığı zaman orada sayısal anlamda 3'e 2'lik bir Alanya Spor üstünlüğü vardı. Yani Marcao o pozisyonda, o dakikada kendi alanını terk etmesi bence orada gol gelmeyebilirdi. Burada Marka'nın ciddi bir alan ve bölge kaybı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Alanyaspor'un ilk 5 hafta performansına baktığımızda 40 isabetli şut, 135 rakip cezasında toplu buluşma, 17 net gol pozisyonu ve 11.45 xg yaratmayla bu konuda ligde bu alanlarda lider Hal böyle olunca da hem Çağdaş Atan'ın hem de Alain Spor'un hakkını ciddi anlamda vermemiz gerektiğini düşünüyorum ve daha fazla övgüyü hak eden bir takım olduğunu düşünüyorum Alain Spor'un. Geçen sene Erol Bulut'tan iyi bir takım devralan Çağdaş Atan kendince de üzerine eklemeler yaparak Alain Spor'u ligde şu anda lider konumunda bulunduruyor. Ayrıca oyun anlamında da modern futbol oynattığını düşünüyorum ben Çağdaş Hoca'nın. Zaten Çadıca'dan Alanya Spor teknik Direktörlüğü için ayrıldıktan sonra Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapıyordu. Beşiktaş'ta bir düşüş oldu, Alanya Spor'da ise bir yükseliş oldu. Yani Sergen Yalçın yönetiminde de ekibinde yer alması Çadıca'nın orada da ne kadar kıymetli bir hoca olduğunu bizlere biraz da gösteriyor yani. Galatasaray'da ise oyun içindeki teknik ve taktik kötülüğün anlamında oyuncularda bir de mental açıdan da bence sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Yani son zamanlarda Mustafa Cengiz'in basında yaptığı açıklamalarda indirim konusunda Feguli ve Belhanda ismini medyanın ve taraftarının önüne atması ne kadar doğru tartışılır. Ayrıca e, keşke bu maçı işte genç oyuncularımızla oynasaydık da kaybetseydik diye bir açıklaması oldu bugün de. O da e, medyanın da yine hocayı da e, kötü anlamda etkilemiş olabilir. Yani yönetimin de bu konularda sağlıklı açıklamalarının olmadığı düşünüyorum. Yine sağ içine dönersek şayet Galatasaray, dediğim gibi yani şu anda sosyal medyada Galatasaray taraftarlarında bir olumsuzluk hakim ama lig daha uzun bir maraton oynanacak çok sayıda maç var. Ben Galatasaray'ın tempo anlamında, hücum anlamında, üretkenlik anlamında düzeleceğini düşünüyorum. Ayrıca bu maça başlayan ilk 11'inde ben Galatasaray'ın ilk 11'indeki Ön oyuncularının bu şekilde olmasını düşünüyorum. Yani solda Babel, sağda Emre Kalınç ve formda bir Emrak Baba ile maça başlaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Belhanda ve Fegule'nin hamle oyuncusu olması gerektiğini, Arda'nın hala e, o 2 yıllık aradan dolayı fizik kondisyon anlamında kendini bulamadığını ve e, maçın sonlarına doğru oyundan iyice düştüğünü gözlemledim şu anki bölüme kadar. Zaten bu maçada ilk 11 başlamamasının sebeplerinden birisinin hala fizik ve kondisyon anlamındaki yetersizliği olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde Galatasaray'la ilgili söylemek istediğim başka bir şey yok. Bir diğer maçımız olan, haftanın kritik karşılaşmalarından olan Trabzonspor-Başakşehir maçı ile devam edelim. Maç öncesinde hafta içi Trabzonspor'un ciddi eksiklikleri vardı. Abdülkadir Parmak, Ekuban ve Vakayemen'in eksiklikleri ciddi anlamda Trabzon'da bu maçta hissedildi. Trabzon'un maç sonu XG'si 0.6 iken Başakşehir'in bu konuda 2.1 oldu. E, Trabzonspor maça iyi başlayamadı ve hal böyle olunca da aslında birkaç net pozisyon yakaladılar ama orada kaleci Mert'in ciddi bir başarısı vardı ve golü engel oldu. E, Trabzonspor'un en büyük sorunlarından birisi bu sene geçen sene takımda olup bu sene takımda olmayan oyuncuların yerlerine doldurmada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Trabzon'un. Yani Novak gitti. Yerine Marlon geldi. İşte Sosa gitti. Baker geldi. Hala bir 6 numara sıkıntısı var. Trondsen transfer oldu. Uzun bir süre sakatlan sakatlığa yakalandı ve takımda olmayacak Trondsen. Yani şimdi Sosa'nın eksikliği kolay kolay da olabilecek birisi değil. Onun yerine getirilen Lewis Baker ise o anlamda tam takım içi liderliği ve Pasta atımını, makerlığı sağlayamıyor bence Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'da ciddi anlamda topu ileri taşımada bir sorun var. Ayrıca Ekuban, Vakayeme gibi oyuncuların da eksik olması Trabzonspor'un bu maç özelinde üretkenliğini ciddi anlamda azalttığını düşünüyorum. Zaten Trabzonspor maçın ikinci yarısında ilk şutunu 87. dakikada çekti. Yani son 6 sezonda yenemediği tek takım Başakşehir, Trabzonspor'un Evinde son o maçta gol, gol yiyen bir Trabzonspor var. Bu devam eden en uzun seri. Yani e, savunma anlamında da bir sıkıntısı var. Şu anda Trabzonspor'un hücum anlamında da bir sıkıntısı var. Ama transfer edilen Vitor Hugo'nun ben takıma alıştıkça, ligi alıştıkça ciddi anlamda e, iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un defansif anlamda yaşadığı sıkıntıları çözebilecek liderlikte bir isim. Avrupa'daki Fiorentina kariyerinde. Beğendiğim bir oyuncuydu Victor Hugo. Hücum anlamında ise Trabzonspor'un eksikliklerinden dolayı hücum işi sadece Abdülkadir Ömür'ün ayağına bakıyordu aslında. Ki Abdülkadir Ömür de bu maçta sahanın kötü isimlerinden biriydi bence ve önlenemez düşüşü net biçimde gözde görülüyor. Abdülkadir Ömür'ün Başakşehir maçındaki sayılarına baktığımız zaman Opta'ya göre 48 kez topla buluştu. Rakip ceza sahasındaki topla buluşma sayısı sadece 1. Yani ciddi anlamda çok düşük bir sayı. Abdülkadir gibi kendinden çok şey beklenilen ve hücum konusunda Trabzonspor'u belki de bu maçtaki en önemli silahı olabilecek bir ismin sadece bir kez topla buluşması ciddi anlamda sorun teşkil etti Trabzonspor için. Ayrıca %78 lik pas isabet yüzdesi de çok iyi denilemez. Maçı bir şut ile tamamladı. Bu şutta da isabetsizdi sadece bir kilit pası var. Yine hücum anlamındaki Trabzon'un e, önemli sorunlar yaşamasında Abdülkadir'in de bu kötü istatistiklerinin tekim çok büyük etkisi var. Ayrıca 12 2 ile mücadeleye girdi Abdülkadir ve bunları yalnızca bir tanesini kazandı. 3 orta denemesi var. 0 isabeti var. Başarılı çalım sayısı 1 ve 17 top kaybı, 7 pas ile maçı tamamladı. Yani kendinden bu kadar beklenen Bek, Beklentinin yüksek olduğu ve bu tarz önem seviyesi yüksek maçlarda yeteneğiyle skora etki etmesi beklenen Abdülkadir'in bu tarz e, önem derecesi yüksek maçlarda ne yazık ki yetersiz ve etkisiz kalıyor. Bence Abdülkadir hala mevki ve rol karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Çünkü maç içinde bölgesi çokça değiştiği için verimi azalıyor zaten. E, pozisyon bilgisi ve fiziki güçsüzlüğü de e, bunların yanında diğer yetersiz kaldığı e, seviyeler Trabzonspor'da e, genel anlamda oyun, oyun açısından Eddie Newton'da çok eleştiriliyor. Hatta basında da ismini ayrılık iddialarıyla şu anda gündeme geliyor. Ve yerine Abdullah Avcı'nın, Şota'nın işte gibi teknik direktörlerin isimleri yazılıyor. Yani baktığımız zaman Edin Newton Chelsea'de 8 senelik bir geçmişi olan e, Sarri, Conte, Mourinho, Gussidink gibi elit hocaların yardımcılığını yapan bir isim gerçekten oyun içine, saha için iyi bilen bir teknik direktör ama belki de kariyer başlangıcı için, kendi kariyer başlangıcı için yanlış bir ligi ve ülkeyi seçti. Yani ne yazık ki sabretmesi olmayan bir ülkeyiz ve bir taraftar profilimiz var. Ondan dolayı sert sertleştiriler yapılıyor. Sonu ne olur? Şu anda tam kestirmek mümkün değil ama haftaki Fenerbahçe maçı ile birlikte Trabzon'da hoca konusunda da biraz daha bir şeyler netleşebilir. Trabzon'la ilgili demek istediklerime devam edersem oyunu topta buluştukları yerlerden yani merkez orta sahadan hücuma taşımada ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Lewis Baker bu konuda kendisinden beklenen makerlığı ve oyun kurma pasta atma gibi meziyetleri yerine getiremiyor. Tabi bunda Başakşehir'in de etkisi oldu bu maçta. Başakşehir'e geldiğimizde ise nihayet 3 puanla tanıştı son şampiyon Başakşehir. Ondan önceki haftalarda galibiyeti yoktu. Ve son milli maç arasından önce berabere kalarak ilk puanını almıştı. Ayrıca ilk golünü 402 dakikadan sonra buldu Medipol Başakşehir İrfan Can'ın golüyle. İrfan Can'ın golü bence iyi bir goldü. Topu kapıp sırtında adamla dribling edip daha sonra şutu çekip iki savunmanın birbirine girmesi sonucu önünün boş kalmasıyla sol ayağıyla Uğurcan'ın uzanamayacağı bir yere iyi bir gol attı İrfancan. Diğer gol Edin Vişka'dan geldi. Edin Vişka da ciddi anlamda iyi bir gol attığını düşünüyorum. Ayrıca Medipol Başakşehir'in kadrosuna baktığımızda da bazı değişikliklerin olduğunu gördük bu maçta. Milli takımlardan dönen Mahmut'un yerine Mehmet Topal tercihi vardı Okan Hoca'nın. Ayrıca Rafael orta sahada denedi Okan Buruk ve Rafael ile ilgili de e, kariyerindeki 265 maçlık serüvende ilk kez orta sahada oynadı ve Rafael bir sağ iç gibiydi. Yani rakibin orta sahadaki ve merkezde olan eksiklikleri nedeniyle bu tercih olumsuz yansımadı. Ama bence Rafael'in meziyetleri orta sahayı lede tutmak için yetersiz. Ama katta enerji o birçok eksiği Torpülediğini düşünüyorum. Başakşehir bu maçta ise geçen seneden aslında alışık olduğumuz standartlarındaki bir oyun oynadı. Yani çok iyi bir oyun oynadığını söyleyemeyiz ama yani rakibe göre iyi önlemler alıp geçen seneki oyununa yakın bir oyun oynayınca bu maçta 3 puanla ayrılmasını bildiler. Başakşehir'in oyununa baktığımız zaman gireden Şikirtel ve Epuryano ile oyun kurma. Buna kaleci Mert'i de ekleyip Üçlü bir şekilde geriden oyun kurma mantalitesinde olan bir takımdı. Ve bu maçta da onu devam ettirdi. Zaten Mert Günok bu konuda ligin en iyi kalecilerinden birisi. Önceki yayınlarımızda da Mert'le ilgili bu özelliği söylemiştik. Ayrıca Junior Çayışarı ve Edin Vişka oyumu her geçen gün daha da artmakta. Ve o gördüğümüz, beklediğimiz, bildiğimiz vişka Kaysar oyumu bu maçta kendini gösterdi. Yani Kayseri'nin sağdan etkili bindirmeleri oldu. E, sıfıra inmeleri, çizgiye inmeleri e, diğer haftalara göre daha iyiydi bu maçta. Edin ise e, kendisini sonunda buldu diyebiliriz aslında. Yani önceki haftalarda skor üretmekte sıkıntısı olan bir takımda önemli bir rol üstleniyordu Edin Ve bu hafta kendisi de gol atarak hem takımdaki hem de kendi üzerindeki o ölü toprağına attı diyebiliriz. Başakşehir'le ilgili bir diğer değinmem gereken konu ise Mehmet Topal'ın orta sahada Mahmut'un eksikliğini hissettirmemesi oldu. Müdahaleleriyle ve topa hamleleriyle gayet iyi bir performans ortaya koydu Mehmet Topal. Mahmut'u hoca ekonomik kullanmak istiyor olabilir işi gereği. Ayrıca milli takımlardan da yorgun döndüğü için Mahmut'un yedek kalmasını ben çok yadırgamadım. Fakat Başakşehir'in hala oyun akıcılığı konusunda sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Yani biraz daha oyunun anlamında üste koyması gerekiyor şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için. Şayet seri yakalarsa ve oyun anlamında da kendini bulursa Başakşehir'in tekrardan tırmanışa geçip maçla ilgili yani sezonu geri kalanıyla ilgili iyi sıralara yükselebileceğini düşünüyorum. Başakşehir, Trabzonspor maçıyla ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Son olarak ise önceki yayınlarımızda da bizim de sıklıkça söylediğimiz ve son yıllarda da fazlaca kullanılmaya başlanan XG yani gol beklentisi verisiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani nedir bu XG özelinden bir açıklama yapmak istiyorum. XG genelde gol beklentisi şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu veri hesaplanırken baz alınan kriterler kaleye olan yani uzaklık, şut açısı, şutun kafayla mı ayakla mı atıldığı, akan oyunu duran topta mı vezaire şeklinde parametreleri var. Opta bununla ilgili çalışma yaparken Avrupa'nın 5 büyük liginde 300 bin'den fazla şutu incelediğini belirtmekte ve bu istatistiği çıkartırken her şutun gol olma ihtimalini bize gösterebiliyor. Yani biz burada bir olasılık tam bahsettiğimiz için şutların da değerleri 0 ile 1 arasında bir değerle karşımıza çıkıyor. Ve daha sonra bunların toplamıyla da takımın atması beklenen gol sayısı karşımıza çıkıyor. Yani örneğin bu maçta Başakşehir'in gol beklentisi 2.1 ise yani maçı da Başakşehir 2 civarında yani 2 golle bitirdi. XK ile Başakşehir'in gol attığı gol sayısının burada çok iyi bir tutarlılık sergilediğini örtüştüğünü görebiliyoruz. Yani XK burada bize takım ve Oyuncu performansına hani nazıletmek için de oldukça güzel bir e, veri sunuyor. E, bununla ilgili de bir takım performans örneği vermem gerekirse, e, 2015-2016 sezonunda Juventus ilk 10 maçında sadece 3 galibiyet alıyor. Ancak XG'leri oldukça yüksekti o sezon. Fakat yakaladıkları şansları değerlendiremedikleri için e, aynı yük bunu sonuca yansınamayıp e, ligin ilk haftalarında daha aşağı sıralarda kendi yer bulmuştu. Ama aynı yüksek XG ile devam ederek sadece bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak o sezonu şampiyon tamamlamıştı Juventus. Keza Başakşehir'de ligin en iyi ilk iki XG'sinden birine sahip bu sezon ama sonlarda yer alıyor. Şahit Başakşehir bu XG performansını devam ettirirse eninde sonunda bir seri yakalayıp daha yukarılara onu görebileceğimizi ben düşünüyorum. XG'yi de böyle açıkladıktan sonra yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelelim. Golazo'nun 5. bölümünü dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.